0: ¿Qué pasó NFLocos? Bienvenidos, les da la bienvenida a este podcast, a este video. Su amigo y anfitrión de confianza, Saúl Brizniega. Y pues bueno, seguimos en esta saga de videos de cara a la Copa Mundial de Qatar 2022. Yo los saludo en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Espero que todos se encuentren bien y que ya estén listos para esta fiesta del Mundial. Un Mundial que sin duda va a ser un poco diferente ya lo hemos venido hablando lleva rato desde que se supo la sede para este mundial pues está en discusión ese asunto de que por qué se eligió para el mundial el país de Qatar está en, en tela de discusión pues muchas cosas ¿no? que si hubo malos manejos que si hubo corrupción que si va a ser el último mundial de 32 elecciones el siguiente mundial ya sabemos el formato ya nos lo explicaron sabemos que va a ser en, en tres países la primera vez que se organiza un mundial en tres países, tuvimos en el 2002 el mundial de Corea y Japón Y pues vamos a tener ahora este este experimento De 64 países o algo así No me imagino de los 10 partidos que le van a dar a México A lo mejor la, la banda por allá se va a tener que fumar un Trinidad y Tobago contra Mozambique o algo así No sé, la verdad creo que creo que 32 elecciones para un mundial está bien eh, tiene ya rato que se agregaron 32 selecciones solía ser de menos, de hecho por ejemplo en el mundial de México 86 los grupos no son tantos es un mundial más reducido, por eso se dice que en esa ocasión México jugó los cuartos de final porque pues no había octavos de final la calificación de la fase de grupos te pasaba directamente a los cuartos de final y esa ha sido la única ocasión en la que México ha alcanzado los cuartos de final pero bueno, el tiempo va cambiando las cosas también van evolucionando y pues la FIFA no se tiene que quedar atrás No es que una gran organización una empresa que tiene que seguir generando y pues estas son las cosas que, que pasan entonces falta todavía un buen tiempo por ahora vamos a darle a, a lo que está ya aquí en pie, en puerta que es el mundial de Qatar del 2022 y pues bueno, ya estamos aquí si no han checado los videos de, del análisis y los pronósticos de todos los grupos por ahí están, hay cuatro videos diferentes chequenlos en el canal, por aquí les vamos a dejar la tarjeta y pues bueno, en esta ocasión lo prometido es deuda Y vamos a platicar un poco de cómo va a ser el panorama para México en este Mundial Para estos momentos, en este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la noche del tiempo del este de los Estados Unidos que se está grabando esto Pues ya la, la participación de México ha terminado Este equipo de México ya no está más... Eh, no está más en preparación es un equipo que ya ya la concluyó terminó este día miércoles con un partido amistoso contra la selección de Suecia que pues ni siquiera está jugando el mundial, esta selección de Suecia que si checamos los encuentros históricos han sido pues la mayoría de derrotas para, para México en selecciones digo en, en encuentros oficiales la copa del mundo pasada Suecia nos gana en, en, en la fase de grupos por ahí hay un antecedente en 1958. Y pues bueno, en sí, así termina México esta preparación. En un partido donde pues fueron sabores de boca amargos para algunos de los jugadores, ¿no? Para empezar, toda la gente que se cree o que nos creemos técnicos, pues a lo mejor no es la, la alineación que nos hubiera gustado, no es la alineación que estábamos esperando. Pero pues al final del día, estas son las cosas que con las que el técnico está trabajando. No tenemos tampoco jugadores de la altura de otras selecciones que sí los tienen, entonces pues él tiene que estar probando a los jugadores. Se dice que, que Héctor Herrera va a estar jugando en lugar de Edson Álvarez. Hay muchísimas cosas. La verdad es que está bien criticar, está bien dar una expresión, está bien dar una opinión. Para eso somos libres, para eso tenemos los medios. Yo no me considero experto de fútbol, no me considero experto de nada de esto, simple y sencillamente soy un tipo que tiene la expresión abierta, tiene tiene esa vía de comunicación para poder expresar lo que piensa, lo que siente, que empezó a hacer videos hace poco, que empezó a hacer podcast hace poco, doy mis opiniones sobre NFL, ahorita estoy dando mis opiniones sobre el fútbol, es decir no porque tenga la razón, sino porque pues tengo el derecho de dar mi opinión, no desde esta posición de privilegio, de tener un micrófono de tener una computadora de haber dicho un día, a ver, bueno, vamos a, vamos a ver esto cómo se hace, vamos a hacer un experimento, vamos a, a intentarlo, vamos a empezar a hacer transmisiones, vamos a platicar de esto, de partidos de NFL. Son cosas que, pues bueno, soy un, un tipo que tiene, tiene familia, tiene obligaciones, tiene trabajo, pero que sobre todo también tiene, tiene sueños, tiene gustos, tiene aficiones, ¿no? Y una de ellas, pues, es lógicamente el fútbol. Cualquier persona que venga de de criarse en, en lugares populares, cualquier persona que venimos del barrio, pues obviamente nos gusta el fútbol, no era lo que jugábamos de niños, era lo que, lo que nos motivaba, lo que nos motivaba era lo que nos manti lo que nos mantenía juntos a la hora del recreo, era lo que nos hacía competir, soñar desde pequeños con patear un balón, con cosas así. Después pues nos fueron gustando otros deportes, otras aficiones. En sí es, es, es lo mejor que se le puede inculcar a un niño desde las escuelas, desde los padres, ¿no? El, el espíritu competitivo Qué más que enseñarle a un niño a competir Desgraciadamente Pues no siempre se compite De una manera limpia no Hay muchas, muchas veces Que nos criamos en ambientes Donde la competencia no es limpia Tiene que haber siempre mañas de por medio Hay gente que se acostumbra a ser tramposa Digo, a lo largo de la vida Nos hemos encontrado con todas esas cosas Todos esos inconvenientes que al último le vienen le vienen dando en la madre a lo que viene siendo una competencia limpia, ¿no? Yo recuerdo pues hace muchos años cuando practicaba artes marciales, haber llegado a un torneo como a los 14 años y tener que enfrentar a, a niños que ya estaban grandes, a muchachos de 17 años metidos en esa categoría de los niños de 13 y 14 años, entonces pues no era una competencia pareja, ¿no? Y desgraciadamente nuestra sociedad está tan Está tan podrida, está tan llena de este tipo de cosas que son son cosas, son detalles y situaciones que no podemos controlar. El cambio está en uno, el cambio está en, en querer hacer las cosas diferentes, en enseñarle a los pequeños, a los niños, a los que son el futuro del día de mañana, enseñarle ese tipo de cosas. Y en este sentido, un deporte de competencia invita a eso, a competir de una manera limpia, a saber hacer equipo, a saber hacer cada quien su tarea. Si a los niños se les enseña a competir en un, en, una, en un ambiente de competencia libre y limpia, pues los niños igual se enseñan a, a hacer lo que les toca, ¿no? Si en un equipo de fútbol uno es portero y el otro es delantero, uno tiene que atajar y el otro que meter goles, bueno, dividan sus tareas, pero también nos vamos a enseñar a cómo ayudarnos, a cómo fortalecer el equipo, a cómo fortalecer esa idea, a cómo tratar de pues romper paradigmas y siempre tratar de ser mejores. Hay países que lo hacen mejor que otros. Yo hablando desde mi objetiva de, de mexicano, pues yo se los puedo decir. Yo sé que en México hay mucha gente que quiere cambiar las cosas, que trata de hacer las cosas diferentes, que educa a sus hijos de una manera, pero al final de cuentas, no digo que la mayoría de la gente, pero hay mucha gente que está ahí, está pues siempre tratando de sacar ventaja de otras personas, siempre tratando de solamente ser ellos. Y pues no dejamos estas pequeñas y simples cosas como un juego de competencia Como un torneo de karate No dejamos que las, que las competencias sean parejas Y que los niños puedan desarrollarse como tiene que ser Y desgraciadamente así crecen Y se convierten en personas que el día de mañana no van a competir limpiamente Y así es como se van torciendo todas estas cosas Pero bueno, eso era porque quería tocar el, el punto de la libre expresión nada más Entonces el hecho de un día haber dicho A ver tengo un micrófono, tengo una computadora Tengo un productor argentino que me quiere acá enseñar A, a, a cómo hacer las cosas Más o menos a, a darme detalles A darme clases que está aquí Acompañándome, pues bueno eh, Las ideas son nada más que mías Y desde mi objetiva Desde mi simple Y llano privilegio de poderme expresar Pues aquí estoy ¿no? dando, dando ahora En esta ocasión, en este mundial Son temas que como mexicanos Nos llaman la atención desde que empecé este proyecto De los NFLocos si y algo más por, por eso se le puso ese nombre al, al proyecto, ¿no? NFLOCO y algo más. La idea es hablar de NFL, no todo el año hay NFL. Yo no soy experto tampoco en NFL. Me gusta, me agrada, por ahí tengo suerte a veces que le atino a los pronósticos. Tengo, tengo a veces, corro con la fortuna de, 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 de atinarle algunas cosas, ¿no? De ser acertado en algunos pronósticos, pero no en todos. Estoy lejos de, de ser un experto, estoy lejos de tener la razón en todo. Como la NFL no, no se da todo el año, entonces esa era la idea del proyecto, de pronto meter otro tipo de cosas, meter información, historia, recomendaciones, cosas que giren en torno a los deportes. Digo, hay muchas cosas por, de las cuales podemos hablar, ¿no? Como, como mexicanos, como latinos, como tú, hablante de la, del español, del castellano que me estás oyendo, pues siempre va a haber temas que podemos desarrollar, ¿no? Hay muchos deportes, hay muchas cosas de las cuales podemos platicar. En esta ocasión vamos a hablar del Mundial y pues esta, esta introducción ya fue bastante prolongada pero me encanta, la neta gracias si es que están escuchando a cualquier persona que le esté llegando este mensaje Puedo tener o no la razón, pero pues díganme en los comentarios, estoy abierto a debate a rebatir mi, mis teorías y mis pensamientos Así que bueno, vamos a empezar a platicar de lo que va a ser México para este Mundial Entonces México termina su preparación en este partido ante Suecia estuve checando el partido, el primer gol que cae en contra de México el 1 a 0 por parte de Suecia o el 0 a 1 viene por medio de, de un ataque donde Gallardo sale perdón, donde Jorge Sánchez sale por esa banda eh, pierde el balón guardado, Jorge Sánchez andaba atacando andaba papando moscas como se dice allá en mi tierra y por ese lado cae el ataque de Suecia, cae un gol la verdad inesperado después por ahí en un latigazo, un pase largo de Héctor Herrera eh, Vega tiene una jugada que se la lleva solo vence al portero, empata el partido y después, después de un balón parado le cae el gol en contra a México con el cual termina perdiendo el partido de pronto México tocando bien el balón moviendo bien el balón al principio del segundo tiempo esos cambios le cayeron bien fueron revulsivos pero después también Suiza equilibró la balanza y fue un partido la verdad cerrado no fue un partido malo pero tampoco fue un partido bueno sobre todo porque es el partido con el cual está cerrando tu preparación para un mundial entonces pues a quién no le hubiera gustado ganar si formas parte de una selección que va a competir que está una semana de hacer su debut en una justa mundialista pues a quién no le va a gustar ganar México termina perdiendo y de esa manera cierra su calificación estos son los juegos que tuvo México en el 2022 pues estamos viendo que tuvo algunas victorias sobre todo en juegos de calificatoria sobre todo con, con selecciones que no son tan fuertes ¿no? las derrotas empezaron a caer ya cuando enfrentas a Uruguay en un amistoso eh, pierdes 3 a 0 cuando enfrentas a un Paraguay, también en un amistoso, pierdes 0 a 1, eh, le ganas a Perú, pierdes con Colombia en un partido que se tenía completamente ganado y te terminan superando táctica y técnicamente los jugadores colombianos. Un saludo para la banda, para todos los colombianos, hermanos. Nos vemos en el siguiente Mundial. Hermanos peruanos igual, Paraguay, nos vemos en el siguiente Mundial. Esta vez no pudieron calificar, pero va, van a ver que allá van a estar. ¿no? Por allá nos vemos, los esperamos. Eh, después de ahí... Le ganas en un partido a Irak para, pues para callar bocas, ¿no? Pero pues las bocas de quién? Las bocas de las personas que no saben o que, que comen, que se toman el atole con el dedo, como se dice. Eh, sabemos que, bueno, eh, Irak no es para nada un referente, para nada tampoco se va a parecer a lo que va a ser el equipo de Arabia, pero ahorita vamos a estar checando los competidores de México en este mundial, los rivales más a fondo. Entonces después terminas perdiendo con Suecia una selección pues que juegan un nivel europeo bastante bueno, una selección que no va a ir al mundial, una selección de hecho que en sus competiciones europeas no está para nada bien y pues estuvo bastante parejo el, el, el partido aquí con México aquí hay algo, un detalle que quiero rescatar y es que de los últimos cinco partidos de preparación, bueno los últimos dos se pueden justificar porque pues se fueron a España para estar más cerca de Qatar supongo se pierde también esa tradición de dar la despedida a la selección en el estadio Azteca Antes de salir al Mundial y todo eso Esa tradición que veníamos viendo desde hace muchos años Se pierde eso Pero desde junio Que no se juega un partido en tierras mexicanas Entonces Eso me llama la atención, digo, no es sorpresa Todos sabemos ya que el negocio está primero Y que hay un contrato de por medio Donde la selección de México Tiene que jugar en los Estados Unidos Tantos partidos al año, no pero ahorita Vamos a estar hablando de esos partidos Y de la afición, pero bueno así cierra la preparación aquí estamos viendo a todos los convocados al mundial, de última hora se quedaron fuera algunos jugadores, está la polémica de que si Jiménez no está listo de hecho Jiménez entró en el segundo tiempo, jugó más o menos 30 minutos, no se le vio para nada bien, por ahí medio jugando ahí de enganche de 9 y medio como suele jugar, abriéndose un poco por la banda, tratando de rescatar balones, de recentrar, no se le vio bien a, a Jiménez, tiene todavía una semana más de preparación, vamos a ver qué onda, pero a lo que se ve el once titular de la selección de México ante Polonia, el siguiente martes 22 de noviembre va a ser de esta manera, va a estar en la puerta a Memo Ochoa, los centrales van a ser Moreno y Montes, por las bandas vamos a tener a Gallardo y Sánchez en el medio campo, en una, en una alineación de 4-3-3, vamos a tener a, a tres volantes, a Guardado a Charlie Rodríguez y a Héctor Herrera y por las bandas vamos a tener al ataque a, a Vega, a Lozano y a Funes Mori de punta Aunque en la punta podría ir también Henry Martin o incluso podría ir Raúl Jiménez Esto es lo que se especula, no sé Hay muchas cosas que a mí no me gustan de este planteamiento Digo nuevamente, sin ser técnico, sin ser un experto en fútbol A lo mejor sin saber de lo que estoy hablando, es una observación Pero vimos que entró por ejemplo a jugar Néstor Araujo A mí no me gusta ver Araujo de lateral, toda su vida ha sido un defensa central no es un defensa central de élite, mucho menos va a ser un buen lateral, no me gusta verlo jugar por esa banda no tiene la velocidad, no tiene ese recorrido por la banda, la vez pasada en el video del análisis del grupo C y D, les comenté que para mí no había un jugador defensivo que me sorprendiera no lo sigo viendo, hice el comentario de que Héctor Moreno estaba ya muy viejo fueron como, fue una intervención rápida solamente para describir el porqué pero en realidad Héctor Moreno no es un jugador que sea muy viejo, que esté muy veterano. Es un jugador que viene de esa camada de los campeones sub-17 en Perú, por allá del 2005. Es un jugador de los pocos que han tenido constancia. Me atrevo a decir, es el único jugador que queda de esa generación de jugadores que sigue jugando a la selección, que sigue incluso estando activo en el fútbol. Es un caso especial Héctor Moreno, salió de los Pumas, hizo la mayoría de su carrera en Europa. De hecho, jugó en Qatar antes de regresarse a México pero no es un defensa nunca ha sido un defensa que se que se caracterice por ser un, un kaiser en el área no no es un rafa márquez ni saliendo ni ni saliendo a la ofensiva ni defendiendo pues era era antes era un poco más rápido antes tenía un poco más de, de juego aéreo pero nunca ha sido un referente era un buen defensa no estoy diciendo que es un mal defensa pero hasta ahí definitivamente Héctor Moreno no está en sus mejores momentos, tampoco bueno Montes creo que es, es de lo más rescatable de la liga mexicana, aunque por ahí hay otros centrales que nos hubiera gustado ver pero bueno, aquí hay algunos jugadores que a mí en lo personal no es que me disgusten, no me voy a poner a criticar el trabajo también de, de alguien que es profesional, porque obviamente todos estos güeyes son jugadores profesionales no voy a poner a criticar su trabajo porque si a mí alguien viene y me critica en mi trabajo, en lo que yo hago, pues bueno, primero le voy a pedir sus argumentos. ¿Cuáles son tus argumentos para venirme a decir que no estoy haciendo bien lo que hago? Nosotros nos podemos a veces quedar con que no dan no dan el 100%, no se entregan, no sudan, no marcan, como en el segundo gol de, de Suecia hace rato. O sea, dejan que remate solo un cuate y un rebote, que por cierto saca Jiménez, eh, rebota mal para afuera y después el balón pasa como entre cuatro jugadores. Esas son las cosas que uno puede criticar, pero desde afuera, sin saber, sin estar ahí, sin alguna vez haberte puesto unas espinilleras, una camiseta, una casaca y haber oficiado un partido oficial. Entonces, es bien fácil criticar. Yo no me voy a poner a criticar desde esa óptica, decir, ah, es que no sirven, es que eres mal jugador. Yo jamás lo voy a hacer, porque en realidad son tipos profesionales que cobran por hacer su trabajo y que, bueno, entrenan y se dedican a eso. Cuando A veces cuando fallan alguna jugada, cuando fallan algún pase, cuando hacen ese tipo de cosas y. Sí, a veces te pasa por la cabeza Güey, eres profesional, ¿Por qué? ¿por qué no actúas como un profesional? Pero bueno, pienso que todos somos humanos Tenemos errores y nadie Ninguno de estos jugadores sale a la cancha a querer perder Nadie, todos tienen sueños Todos tienen objetivos, todos tienen planes de vida Y tampoco los estoy defendiendo Tampoco los estoy martirizando Obviamente tenemos todo el derecho de criticarlos Pero con argumentos Cuando cuando crees o puedes Tener la razón en lo que estás diciendo Entonces es ahí donde hay que criticar no solamente hay que criticar por criticar no, debes de tener bases y debes de tener argumentos aquí el argumento que yo tendría es que por ejemplo hay jugadores como como Romo del Cruz Azul que desde que fueron campeones, perdón juegan a Monterrey desde que fue campeón el, con el Cruz Azul ahora con el Monterrey ha bajado su nivel bastante, es un jugador que no existe, no, no propone nada se supone que en esa posición de volante ofensivo debería de, de crear un poco de fútbol, no propone nada, hay jugadores que y digo no porque sea malo, pero a lo mejor no está atravesando por un buen momento hay otro tipo de jugadores que están en otro momento, pero la realidad es que el Tata está llevando a los jugadores que él piensa que pueden hacer algo con los que ha trabajado, con los que llevan un proceso, entonces de esa manera a veces es fácil decir, ah hubieras llevado a Aldo Rocha hubieras jugado a, a Víctor Guzmán hubieras llevado, pero bueno eres el que está, Romo es el que está eh, los porteros son los que están entonces ¿Podemos criticar? Sí ¿Se puede cambiar algo criticando? No ¿Se puede cambiar algo a lo mejor Llevando a esos jugadores? Bueno, la única opción sería Que tú fueras el director técnico Y que tú llevaras a esos jugadores Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Si pasan los mismos resultados, vas a seguir buscando excusas Ahorita vamos a hablar de eso, de las excusas Que también siempre vamos a estar buscando Y de todo eso En sí, la, la convocatoria a mí no me disgusta Hay buenos jugadores de los que se pueden rescatar cosas Orbelín Pineda creo que es un jugador que ha tenido en Grecia una, una subida de nivel, si bien no es indiscutible en el equipo, si ha tenido buenas apariciones y lo importante es que está jugando. no eh, Antuna a mí no me disgusta, es un jugador que es atrevido, va adelante, se, se atreve, tira de afuera del área, recorta bien. Son jugadores que a lo mejor no están en un equipo de más alto nivel compitiendo, no están en Europa, no porque ellos no quieran. Hay cosas, hay trabas que no les permiten salir de México Enseguida en vamos a estar también hablando de esas cosas No son secretos Entonces, pues bueno, esta es la selección Este es el posible 11 titular Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa Porque, pues ya el martes en nada más y nada menos que en una semana Van a estar jugando contra Polonia Pero bueno, vamos a hablar un poquito aquí de lo que vienen siendo Los números de Gerardo el Tata Martino este entrenador pues la verdad revisando su ficha nos podemos dar cuenta de que es un entrenador que tiene ya un amplio recorrido por el fútbol no es ningún improvisado he escuchado últimamente que en los medios se le critica mucho ya están pidiendo al Piojo Herrera ya quieren que el Tata se vaya lo critican mucho no lo dejan trabajar, en México tenemos esa bonita costumbre de no dejar trabajar a nadie Llámese presidente, llámese entrenador de la selección, llámese el que sea No dejamos trabajar a nadie Algunos sí son más brutos que otros, pero, pero pues bueno Al menos hay que darles el beneficio de la duda Creo que Gerardo Martino y su cuerpo técnico están preparados para el trabajo Gerardo Martino es un tipo que ha dirigido ya por muchos años De hecho si checan su ficha técnica desde 1986 más o menos ha tenido trabajo, es decir, ha sido constante en sus equipos. Es un... Desde el 98, desde el 98, ha sido un entrenador que ha sido constante en sus equipos, ha tenido chamba, no ha estado como de año sabático nunca, por ahí por el 2001 tuvo un descanso, pero... Se ve que es un tipo que ha terminado sus contratos Sale bien de los equipos Termina sus proyectos Sus procesos eh, Fue por ahí Tiene cuatro títulos de liga En la liga de Argentina Con el News All Boys Tiene tres títulos de liga en, en la liga de Portugal Con el Libertad Tiene un título más con el Cerro Porteño En Paraguay consiguió un segundo lugar En la Copa América Esa Copa América que si no me equivoco Gana Uruguay eh, en Paraguay también tuvo una muy buena actuación en el Mundial del 2010 de hecho en esos cuartos de final fueron los cuartos de final donde juega con España y se van hasta los penales en ese torneo España termina siendo campeón del mundo entonces esa Paraguay jugaba no no digo que era un equipo que tocaba el balón y que metía muchos goles pero esa Paraguay jugaba con alma, jugaba con corazón era una, un Paraguay que se defendía muy bien y que sabía jugar también, después de ahí el Tata dirigió al Barcelona, si bien no fue campeón de, de Liga pues ganó una Supercopa, una Copa del Rey yo creo que en el Barcelona en resultados es de los equipos que mejor le ha ido, tiene un 67.8% de victorias, que es lo mejor para toda su carrera pero pues bueno, en el Barcelona obviamente cualquier entrenador va a tener un porcentaje así, no con todas esas estrellas que tienen llega a la selección después de Argentina llega a dos finales de Copa América no puede ganar la Copa América dos segundos lugares, también tiene un promedio muy alto de victorias, de hecho con Argentina solamente pierde tres partidos de 29 es contratado por Atlanta United en 2014 para un proceso corto el proyecto era ser el entrenador de esa nueva franquicia ganar la MLS Cup lo consigue en su segundo año logra armar un buen cuadro, jugar muy bien llega a pues pienso que circunstancialmente a la selección de México el 7 de enero del 2019 en ese tiempo la selección de México estaba buscando a Marcelo Bielsa estaba, jugando, estaba buscando a otro entrenador el Tata no era su primera opción pero terminan contratando al Tata necesitábamos a alguien así lo terminan contratando y con México lleva 62 partidos 10, ya está actualizada la, de hecho el partido de Suecia eh, lo tenemos que contar aquí 63 partidos 41 victorias, 11 empates y 11 derrotas ya vimos con qué tipo de equipos es donde han venido esas derrotas, no. incluido también a Estados Unidos en una final de la Copa Oro incluido también a Estados Unidos en una final de la CONCACAF Nations League entonces, esas son las cosas que le podríamos empezar a criticar al Tata, con argumentos te trajeron para no para ganar la CONCACAF Champions League o la CONCACAF este, Gold Cup no te trajeron para eso, porque esa copa la mayoría de entrenadores la han ganado te trajeron para competir en un mundial y es lo que estamos esperando a, a, a al Tata a ver cómo le va a este equipo. Ya desde ahorita estamos planteando un panorama muy nefasto y muy cero prometedor para la selección de México. Yo sigo pensando que debemos de dejarlo que trabaje. Vamos a dejarlo a ver cómo el tipo hace las cosas. Tiene, tiene fundamentos, tiene conocimientos, y tiene pues también un reto muy grande pero pues lo tiene que afrontar los rivales de México en esta copa del mundo creo que fuera de lo futbolístico creo que fuera de lo técnico podríamos decir que Argentina es sin duda un mejor equipo no nada más para ganar este grupo sino también para ganar el mundial la selección de Polonia una selección también que es muy fuerte una selección europea si estamos pensando que el equipo de, de Suiza va a ser parecido al equipo de Polonia creo que no, creo que no va por ahí el equipo de Polonia creo que tiene un fútbol más no tan, no tan dinámico creo que tiene un fútbol más de, de ataque de bloque, más no sé si defensivo, porque pues Lewandowski es uno de los mejores nueve del mundo pero pues sin duda tiene un goleador allá arriba, no va a ser un hombre a cuidar y también tiene generación de fútbol en el medio del campo este equipo de Polonia es un equipo que va a jugar bien y pues está más parejo con lo que podría ser el, el nivel de México entonces, el otro rival va a ser la selección de Arabia Saudita, esta selección de Arabia Saudita que, pues bueno, Polonia tuvo hoy un sinodal, tuvo a la selección de, de Chile, termina ganando el partido, no sé si pensando en México, Polonia, yo pienso que la selección de Chile se parece más a lo que podría ser Argentina, entonces, la selección de Argentina tiene un juego hoy con la selección de los Emiratos Árabes Unidos, no sé si pensando en lo que podría ser Arabia, uh, creo que no, creo que estos países no se parecen en se podrían parecer a lo mejor en la manera de jugar fútbol, no sé no soy un experto en fútbol de por allá de esos países pero bueno, definitivamente no se parecen en lo mismo, no o sea se... lo único que tienen de parecido es que son son casi casi vecinos, que los dos colinan con el Golfo Pérsico, pero de ahí en fuera la idiosincrasia y las tradiciones creo que no son las mismas, no el equipo de Arabia Saudita es un equipo más ...más monocultural, con el Islam como su régimen social, cultural y de vida, ¿no? Y el país de los Emiratos Árabes Unidos tiene una apertura más grande... ...en cuanto a culturas, en cuanto a tradiciones, en cuanto a religión... ...ahí está, su emblema sería pues la ciudad de nada, más, de nada menos que Abu Dhabi... ...pero bueno, si Argentina quiso encontrar en los Emiratos a un equipo parecido a Arabia... ...a lo mejor futbolísticamente sí podría ser que se parezcan, lo termina goleando este grupo, bueno la selección de Polonia se acaba de juntar apenas es el primer partido de preparación que tienen la mayoría de sus jugadores juegan en ligas europeas por lo cual no habían tenido tiempo de entrenar, no se habían podido juntar de hecho también apenas algunos jugadores de la selección de México acaban de llegar sobre todo de ligas europeas la selección de Argentina está también por ahí no ha tenido un proceso de preparación tan amplio como sí lo ha tenido la selección de Arabia Saudita tienen cerca de dos meses o cerca de un mes concentrados, entrenando preparándose, tiene una selección de jugadores que ellos mismos lo catalogan como diferentes ellos mismos se están proyectando como una selección diferente, bien explosiva que ataca bien por las bandas, que tiene el balón que tienen gol, y, y de la boca de algunos árabes, lo he escuchado, tienen la fórmula para ganarle a México para pedirle su autógrafo a Messi después del partido, y para pelearle un partido a Polonia, al cual también piensan que pueden ganar, así que estos son los rivales de México para el mundial en cuanto a lo futbolístico pero también México tiene otros rivales tiene otro tipo de rivales otro tipo de rivales que no tienen nada que ver con la cancha entonces esto es parte también de nuestra tradición como mexicanos, de nuestra cultura algo que vemos todos los días es indiscutible tratar de esconder a estas alturas que la corrupción que se maneja en, en el fútbol mexicano, no quiero decir que nada más en el fútbol mexicano, obviamente está en todos lados pero, ¿por qué hablo de la corrupción? Tampoco estoy empezando con teorías conspirativas o a querer creerme como estos vatos de los expulsados que hablan mal de todo el mundo. No lo estoy haciendo. Digo, no es que no tengan razón a veces en lo que dicen, pero no se trata de eso. Hace un momento les dije que para, para poder criticar algo hay que tener argumentos. Entonces, los argumentos pues son esos. Ahí están, están sobre la mesa. ¿A quién, a quién queremos engañar? En serio. Los equipos en la Liga Mexicana no tienen una técnica establecida para desarrollar jugadores esos torneos de, de, de sub 20 y todo eso que tenemos solamente son, son torneos que son que están ahí para como se dice para tapar el ojo al macho porque no se están generando jugadores se siguen trayendo muchos jugadores de afuera sería una hipocresía si yo les dijera no es que tienen que reducir el número de jugadores extranjeros yo tampoco estoy a favor de eso yo tengo 15 años viviendo fuera de México, casi 16 años viviendo fuera de México Y yo también me la he buscado, entonces sería una hipocresía de decir Ah, no quiero que un jugador argentino, uruguayo, chileno llegue a jugar a México porque nos está quitando el trabajo Sería como si donde yo vivo una persona de este país también a mí me diría No quiero que, que venga un mexicano y me quite mi trabajo No es eso, todos tenemos la oportunidad de hacerlo Pero haz bien las cosas, trabaja bien, si eres un buen jugador que desquita su trabajo, que desquita su sueldo, que viene a sudar la camiseta, si eres un jugador que viene a eso, adelante, bienvenido, vengan todos los que quieran, sea a jugar fútbol, sea a trabajar, sea a actuar, a ejercer tu carrera, tu profesión, son bienvenidos, yo no tengo nada en contra de eso, sería hipocresía, porque así como a mí me ha tocado, digo desde mi punto de vista ya más personal, como me ha tocado sufrir con esas trabas que también te, te imponen, también me ha tocado que muchas personas te, te ayude, ¿no? Y te ayuden a ser mejor y te ayuden a superarte y te tiendan la mano. Entonces, yo no lo estoy haciendo en ese sentido, pero la liga y los equipos están trabajando mal, no es un secreto, están trabajando muy mal en cuanto a ese sentido, a desarrollar jugadores. ¿Cuántas historias de terror no hemos escuchado en cuanto a promotores? Los chavos que para poder jugar tienen que pagar mucho dinero para poder debutar a los entrenadores, a los promotores, que si el promotor se queda tanto dinero, que si el entrenador se queda tanto dinero que si no pagas tu cuota no vas a debutar, que si te quieres eh... se han visto historias de terror, absolutamente terror se han visto incluso historias de, de entrenadores que hasta de acoso sexual de abuso sexual un montón de cosas que se han visto no, no significa que solamente eso pase en México, pero estoy resaltando lo que yo veo que pasa en México y lo que pasa en México está mal no el, el fútbol es algo tan tan banal, tan puro tan sencillo como patear un balón que viene claro de la mano con también educación para ese jugador, alimentación, preparación, proyección, es una inversión también que se va a hacer, pero obviamente esas inversiones las tendrían que hacer los clubes, no las familias, esos jugadores, si tú te sientas en cualquier país, eh, en México por ejemplo, o en Chile, o en Uruguay, eh, vas a un fútbol llanero, vas a ver los partidos de, del llano, las potras que se avientan por allá, vas a ver jugadores que dices, ¿por qué este cabrón no está en la selección? Si tiene si tiene un buen nivel, no juega bien. En cualquier llano que tú vayas, vas a ver buenos jugadores. Porque esos jugadores, yo con todo respeto, yo tuve la fortuna de ir al, hace algún tiempo a un partido de la selección en Carolina del Norte y no voy a decir qué jugador, pero en serio que los ves jugar y te preguntas, no mames, ¿cómo es que este cabrón es un jugador profesional? En serio, hay güeyes que está está por demás no tratar de de, de explicar qué están haciendo ahí Ok, te la valgo A lo mejor puede ser un jugador de un equipo de, de liga Pero no un jugador de selección En serio, hay personas que sí no tienen el nivel Y ahí es donde podemos Debatir con argumentos por qué Y por qué no Pero entonces, bueno La generación de talento en México Está, está muy mala Somos un país de 130 y tantos Millones de habitantes No creo que no pueda haber 26 jugadores de fútbol para mandar una selección competitiva, cuando Uruguay con 4 millones de habitantes la tiene cuando Argentina con 60 millones de habitantes la tiene cuando Colombia con 40 millones de habitantes la tiene, entonces no creo que, que, que por ahí estén las cosas ahora, nosotros somos muy ávidos a, a sentir que wow, la liga mexicana wow, los equipos no hemos demostrado mucho los equipos mexicanos ya ni siquiera compiten en Copa Libertadores, ya ni siquiera van a afogarse con equipos que tienen otro tipo de nivel. ¿Qué hemos hecho en los mundiales de clubes? No hemos hecho nada. Eh, la televisión a fuerzas con ese aparato mediático que tienen, nos quieren meter a jugadores, nos quieren vender a jugadores, quieren hacernos pensar que, que, wow, que el quinto partido es lo que más importa en el mundo. Cuando no nos planteamos otro tipo de objetivos, ¿por qué no nos planteamos desde ahora, ¿O desde hace un año o dos años que se supo que el siguiente mundial iba a ser en México? ¿Por qué no nos planteamos que el siguiente mundial iba a ser en México? ¿Iba a ser un, un, un mundial tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá? Que de alguna manera, y abro y cierro comillas, íbamos a estar jugando de local. ¿Por qué no nos planteamos en empezar un proceso desde ahí? Ok, a lo mejor no tenemos una selección para competir o para ir a ganar un mundial ahorita en 2022. ¿Pero por qué no empezamos un proceso para el mundial que viene ¿Por qué no damos oportunidad? En este instante somos La segunda o la tercera selección Con promedio de edad más viejo Hay jugadores No quiero decir que están sobrando Pero hay jugadores que ya debieron De haber terminado ese proceso Los equipos deberían de invertir más en jóvenes Deberían de darle más oportunidad a jóvenes Deberían de regresar esas reglas a la liga Donde tenían que tener Estaban obligados a tener un cierto número De minutos por jugadores Menores de edad Menores de cierto límite de edad deberían De hacer cosas Distintas ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador joven mexicano La está despuntando cuando vienen algunos equipos europeos A preguntar por ellos ¿Qué pasa? Pues su carta vale tantos millones Es impagable porque con ese dinero Van y se traen dos o tres jugadores A equipos de Colombia, equipos de la liga de Argentina A jugadores chilenos Que les van a rendir lo mismo Incluso más, incluso menos Pero no están apostando tanto dinero ¿Y qué pasa cuando tienes un jugador Llámese Diego Reyes Llámese Néstor Araujo, llámese Alan Pulido, llámese los que sea que, que la historia reciente nos haya entregado. Cuando tienes un jugador de un nivel competitivo que está en un nivel competitivo, cuando está jugando en Europa, ¿qué es lo que haces? Tigres, Monterrey, América, a repatriar a ese jugador, a traerlo, a, a bajarlo de un nivel competitivo. Cuando tú como selección, tú cuando Federación de Fútbol deberías de hacer algo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Eh, a lo mejor figurar en los mejores estándares posibles, cuál es el objetivo de una federación de fútbol de cualquier país pues figurar en los mayores estándares posibles, cuál sería el objetivo de la liga mexicana de fútbol, bueno pues competir en competencias internacionales, ganar torneos pelear en un mundial de clubes ganar la copa libertadores o pelear la copa libertadores esos deberían de ser sus verdaderos objetivos, pero no lo son cuál, es el, cuál debería ser el verdadero objetivo de la de la Federación Mexicana de Fútbol Bueno, pues armar una selección competitiva No para ganar la Copa Oro Para ir a la Copa América A pelear un segundo lugar A tratar de ganar la Copa América A tratar de competir en el Mundial ¿Qué deberías de hacer? Deberías de, de exigirle a los clubes Que tengan otro tipo de, de ideas Para desarrollar jugadores Deberías de hacer No sé, suena a lo mejor un poco ilógico y estúpido Pero a lo mejor de tanto dinero que ganas Generar un fideicomiso para pagarle esas fichas a, a los jugadores, hacer una regla donde, ok, tienes un jugador bueno, lo quiere un equipo en Portugal, lo quiere un equipo en Holanda, lo quiere un equipo en Polonia. ¿Han visto los estadios en Polonia? A lo mejor la liga de Polonia no es una liga que, que, que los jugadores sueñen con ir a jugar allá, pero tienen una infraestructura tremenda, no le piden nada a Alemania, no le piden nada a Italia, tienen unos estados muy buenos, tienen unos estadios muy buenos, tienen un nivel muy bueno, cómo se preparan por allá es diferente, cómo comen, cómo piensan, cómo... es, es es algo que, bueno, ¿por qué como liga, por qué como Federación Mexicana de Fútbol no apoyas más a que esos jugadores salgan a jugar a Europa, salgan a prepararse, salgan a competir en otras ligas? ¿Por qué no tratas de hacer algo por por tratar de solventar esos costos de esas fichas tan caros de esos jugadores para que esos jugadores puedan a salir a jugar? Ah, tendría que haber una manera de hacerlo. Y, y, y en la otra parte, pues bueno, están los partidos en los Estados Unidos. México es un caso extraño. Es la única selección que juega de local en dos países. Eh, si es que llega a jugar en México, porque ya casi no juega en México, ya juega más de local en Estados Unidos. Lo único que ven es el, el, el dinero. Es la única manera ¿no? de, de, de ver el dinero, de cómo hacer dólares, de cobrar mucho. No son baratos los boletos. Relativamente, un partido de fútbol de para ir a ver a México no te cuesta 50 dólares son boletos son boletos mucho más caros es una inversión que se hace a veces de traslados a veces de pagar hotel a veces de pagar tus boletos una maldita cerveza del estadio vale 10 dólares entonces no es fácil y la gente hace los viajes pero mucha de esta gente por eso también quiero meter aquí en otro de los rivales de la misma selección también a la afición porque la afición me ha tocado ver no me lo estoy inventando te juntas con con amigos, con compas que van a ver un partido o te invitan a ver un partido a alguna casa y, y hay gente que vaya a ver el partido que sí está nada más como se dice de borrego, pero que no conocen quién son los jugadores, no te pueden decir tres jugadoras de la selección. Y digo, no tiene nada de malo que seas un fanático de, de ocasión, no tiene nada de malo que veas el fútbol americano solo cuando va a ser el Super Bowl, no tiene nada de malo que veas la Fórmula 1 solamente cuando cuando Checo Pérez está corriendo bien, no tiene nada de malo que solamente veas el béisbol cuando se acercan a la, la Serie Mundial, no tiene nada de malo que te interesen los deportes cuando vengan las Olimpiadas, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que vayas solamente a ver un partido de México por ir a, a tragar cerveza y a ponerte pedo con tus compas, no tiene nada de malo, pero en general la afición refleja eso en los estadios, no tienen otro interés, no tienen un interés genuino de que la selección muestre otro tipo de fútbol lo único que les interesa es ir a echar desmadre, está bien, está en nuestro ADN, ¿no? Como mexicanos ir a cotorrar y echar desmadre, pero bueno, hay cosas que la afición está haciendo de más, no puedo creer que el grito de puto lo sigan gritando, lo sigan diciendo, cuando en realidad para nuestro para nuestro español esa expresión es tan coloquial que en realidad no significa homofobia, no significa obvio, o, obviamente un odio hacia alguien o hacia una persona, no significa eso. Está en el español mexicano, tal vez si no eres mexicano no lo entiendes, ¿qué significa puto? Bueno, pues a lo mejor es una manera peyorativa de llamar a alguien, de llamar a alguien que tiene otras preferencias sexuales, pero no lo utilizamos, no lo utilizamos con ese objetivo, simplemente es una manera de decirle a alguien como, como si un hondureño le dijera a alguien bozo, o maje, o como si un panameño o un venezolano le dijera a alguien, hey pana, es, es una manera de llamar a alguien, yo no lo veo así obviamente exageran mucho las cosas si te vas a las reglas de lo que viene siendo el español ¿qué significa esta palabra? ah, significa tanto es peyorativa, es ofensiva es homofóbica, no la griten ok, está bien, ya lo entendimos a lo mejor no estoy no estoy queriendo decir eso, no, con, con gritarle eso a un, a un jugador que despeja el balón del equipo contrario es parte de nuestro folclore pero si en las reglas de esta competencia que se llama fútbol No les está gustando y nos están diciendo que no lo hagamos Pues no lo hagamos, no sean animales Ah, pero en la televisión ni siquiera se atreven a decir la palabra puto Ves los partidos, ves los comerciales, tratan de borrarlo Tratan de quitar el audio del fondo Como si estuvieran mencionando el diablo, un hechizo satánico en televisión abierta Como si fuera algo del otro mundo ¿Por qué putas no haces una campaña donde nada más dices no digas puto en los estadios, no grites. ¿Por qué tratas de estarle hablando a las personas en la televisión como si fueran niños de tres años? ¿Por qué no simple y sencillamente se los dices? ¿Por qué no tú también FIFA o tú también árbitro de FIFA cuando estás en un partido donde las reglas son que no se grite el puto en un estadio cuando no ofendas a un jugador? Lo ponen en las pantallas, le dan aviso a la gente, tres, cuatro avisos. ¿Cuántas veces no hemos visto que el partido se suspende y después se reanuda? Es una mamada. Suspende el partido, suspéndelo y ya. Así la gente va a entender, güey. pagué un boleto, vine a ver al partido Hicimos una pendejada, gritamos puto dos veces, se suspendió No vuelvo a gritar porque lo van a volver a suspender y ya Pero todo es un aparato, es un pinche círculo vicioso Que si no es una cosa es otra Y todo en pro de seguir alimentando este pinche monstruo que se va retribuyendo Y todo va de peor a peor Entonces, corrupción, la misma liga que tiene otras otros objetivos menos el verdadero objetivo, lo importante que sería competir a nivel tanto liga como selección ese aparato mediático que así como pueden inflar a un jugador y hacernos creer que es el siguiente Maradona y el siguiente Messi que todos los equipos europeos lo quieren ese mismo aparato mediático que se llama televisión, también destruye a los jugadores, la afición la afición borrega que no sabe ni siquiera ¿Qué interés eh, genuino puede ser el, el interés de ir a competir a una competencia? Más que ir a tomar cerveza y más que ir a echar desmadre. Y sobre todo el dinero, que no tiene nada de malo. Obviamente son empresas, es una manera de generar dinero. Una empresa de fútbol, llámese, llámese equipo de primera división, llámese equipo de la Premier, llámese una selección. Obviamente buscas la manera de hacer el negocio, pero también buscas la manera de ser competitivo. ¿Por qué las elecciones europeas, o por qué incluso algunas otras elecciones que nos han rebasado ya con el paso del tiempo, ¿por qué si sí lo están haciendo? Pues porque trabajan diferente. Porque tienen esa apertura de, de, de tener su sistema en pro de sus jugadores, en pro de sus resultados, no nada más del dinero. Entonces, el dinero está bien, pero que te gane el dinero y que sea lo único que interesa, pues es lo que está mal, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que... ...que podríamos ver acá como... ...que juegan en contra... ...del desarrollo de un buen equipo... Eh, ...competitivo... ...hay cosas a mí que, que me preocupan bastante... ...y es que... ...son cosas como que... ...la, la prensa, la televisión... ...nos está vendiendo... ...algunos jugadores... ...como si fueran a ser... ...o como si de ellos hubiese dependido... ...el funcionamiento... ...del fútbol mexicano... ...como si ya si estos eh, personajes llegasen al Mundial, ya hubiera cambiado el rumbo. Pues déjenme les digo que ni Diego Laines, ni Víctor Guzmán, ni el portero Acevedo, ni el Chaquito, ni siquiera el Chicharito Vela, hubieran cambiado el rumbo. Todo hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque hay veces que dependiendo de tu sistema, dependiendo de cómo enfrentas la competencia, hasta incluso con jugadores de una liga local, podría ser competitivo. No necesitas estas estrellas que no quieren jugar no necesitas estas estrellas que ya tienen también otro tipo de, de ideas en la cabeza, no las necesitas, sí, está bien, siento en realidad, genuinamente siento que no está bien lo que le hicieron a Laines y al Chaquito, pero Laines tampoco es una figura que sea un titular indiscutible en su equipo, que esté metiendo muchos goles, que le esté rompiendo, que tampoco es Messi Laines, entonces no podremos, no podremos esperar más sin tener ese más que estamos buscando. Entonces creo que Lainez tiene un futuro prometedor, tiene que seguirse preparando Tiene primero que regresar al Betis, que es de donde de donde está su carta Tiene que ser titular en el Betis, tiene que ser un referente primero para su equipo Y después para la selección Víctor Guzmán también está malo que le han hecho Pienso que es tiene un nivel diferente a otros mediocampistas que estamos viendo Pero bueno, definitivamente no le tocó a él, ya le llegará su oportunidad el portero Acevedo creo que sería una buena opción para el 2026, pero por qué esperarte a, a la preparación ah, pero tenías que tener un portero histórico, tendrías que tener dos jugadores en esta selección que están alcanzando cinco mundiales, que van a ser históricos, que van a romper marcas ¿de qué mierda te sirve eso? entonces hay cosas que podrían ser una ilusión o no lo podrán ser también te puedo debatir, te puedo decir sí, el momento que está viviendo Santi Jiménez está mucho mejor que Funes Mori está mejor que Raúl Jiménez pero no lo está, entonces esta también es una manera de que los medios han creado estos falsos ídolos, estas falsas figuras para que cuando a la selección le vaya mal ellos te digan, oh es que no llevaron a Lainez, es que no llevaron a Santi Jiménez, es que no llevaron al chicharo si tan solo el chicharo hubiera sido considerado en esta en esta convocatoria, en este proceso, el chicharo nunca fue parte de este proceso, ¿para qué lo querías? ¿Para qué llamar al Chicharo ya en el último año del proceso cuando no ha sido parte de este proceso de Martino, por una circunstancia o por otra, por la que sea? ¿Para qué lo quieres? Si tienes jugadores que han sido parte de este proceso, trabaja con lo que tienes. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Trabaja con lo que tienes. El Chicharo ya tuvo oportunidad en otros mundiales y no ganaron el mundial con el Chicharo cuando jugaba en equipos eh, mejores de lo que está jugando ahorita. No ganaron el mundial, no trascendieron, no lo hicieron. Trabaja con lo que tienes entonces esta, esta manera de crearnos de vendernos a estas figuras como el hubiera sido, es una manera después de no aceptar el fracaso, de no aceptar la derrota, el día de mañana que regreses, que te quedes en la fase de grupos o que seas semifinalista pase lo que pase, va a ser una manera de justificar también los resultados es que si hubieran llevado a la Inés, hubiéramos llegado a la final es que si Santi hubiera ido hubiéramos hecho las cosas mejor, es solamente un aparato mediático para para hacer eso para que al final justifiquen las fallas y el funcionamiento entonces pues bueno creo que creo que teníamos que tener esta charla, era una charla que les debía también de esa manera pues la banda que está apoyando, que está escuchando y a la que le está llegando este mensaje le puede hacer clic en la cabeza o pueden decirme wey estás bien pendejo, estás bien loco wey no tienes razón, está bien no tengo la razón, no quiero tener la razón No me interesa tener la razón, simplemente es mi opinión Me gusta compartir mis ideas Me gusta también escuchar, como decía Ese corrido, no me gusta que me platiquen No todos les creo, exactamente así Entonces bueno, también, incluso ayer Tuve una plática encarnizada con un miembro De la familia, me decía Es que, no es la primera vez Que me lo dicen, es que eres un malinchista Es que deberías de estar apoyando Es que siempre criticando Güey es como si tus hijos la están cagando, los tienes que corregir, así sea tu mamá, el que sea, si la está cagando, si está haciendo algo, lo tienes que corregir, algo que en realidad te importa, yo no me meto con las decisiones, o con la vida, o, o yo no soy malísimo para dar consejos, yo no le voy a dar consejos a mi vecino, porque no me importa lo que haga, pero si es mi hijo, si es alguien que sí me importa, sí le voy a dar un consejo a mi padre, a mi hermano, al que sea, que yo siento que la está cagando, yo le voy a dar un consejo, entonces es una manera, estoy criticando algo, pero, es una crítica constructiva es algo que me gustaría que más personas abrisen los ojos, que me dijeran güey, estás mal en esto, pero estás bien en esto vamos a combinar esas ideas vamos a, a ser un poco más pragmáticos y vamos a ver cómo esto se puede resolver no solamente criticar por criticar no porque no quiera a mi país no porque no quiera mi cultura no porque no quiera mis orígenes, obviamente no podrás salir de México, México nunca va a salir de ti ese es un, un dicho bien cierto entonces pues bueno, aquí estamos otra vez más en un mundial digo, el mundo sigue rodando, no pasa nada al final de cuentas, si México es campeón del mundo si se queda en la fase de grupos, si no califica si gana, si no no va a pasar nada aquí vamos a estar, los equipos van a seguir su business, la liga mexicana va a seguir su business, la federación mexicana va a seguir su business, las televisoras van a tener material para tragar por dos meses para seguir hablando, entonces pues bueno, solamente son opiniones ¿no? esa es mi opinión, es lo que yo quiero decirles, les debía esta charla Creo que siempre me han escuchado hablar de otras cosas, eh, nunca me había abierto tan, tan personal, tan visceralmente hacia ustedes y pues bueno, lo estoy haciendo. De antemano, muchísimas gracias banda, si llegaron hasta acá déjenme sus comentarios, déjenme un like, compartan, suscríbanse y entre más vistas tengan estos videos, entre más le vaya mejor a los videos, pues creo que, que más también nos vamos a estar viendo por ahí. Entonces pues esta fue mi Esta fue mi intervención Como se los digo ya se las debía Era algo de lo que Ya habíamos platicado Y para que no vean que no les doy la cara Pues bueno se las estoy dando aquí desde ahorita eh, Habitualmente no lo hago Pero pues bueno este es Saúl Brisniega. Espero que Espero que les haga algún sentido Lo que les estoy diciendo y si no Tienen toda la libertad así como yo la tengo De expresarla de también ustedes dejarme en sus comentarios Así que bueno banda Como siempre ya lo saben, gracias por llegar hasta acá, suscríbanse y tengan la bondad de ser felices. Hasta luego.